0: Olá, queridos amigos da Rádio Estilospa, a Rádio da Família de Deus. Hoje, é, nós estamos falando é, sobre vários assuntos, principalmente com aqueles que são menos desfavorecidos. A Palavra de Deus diz que aquele que fizer Mal a um dos meus pequeninos, a mim me faz. Muitas pessoas não entendem o que significa o que, a uns um que fizer aos meus pequeninos. Quem são os meus pequeninos? A palavra de Deus, diz, a isso foi a voz de Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, a um, quem fizer a um dos meus pequeninos, a mim me faz. Seja bem ou mal Se você fizer o bem Você está fazendo diretamente a Deus Mas se você fizer o mal O que será, será generalizado A você Almas e meus pequenininhos Significa os animais A natureza Os menos desfavorecidos Da sociedade Veja bem a palavra de Deus Diz que sem mim Nada podeis fazer e muitas pessoas, muitas autoridades, muitos políticos acham que só porque tem algum poder na mão, acham que é tudo. Mas esquece que foi dado lá de cima do alto. Esquece que Jesus entregou a confiança. E muitos deles de repente acontecem acidentes, acontecem coisas inexplicáveis. Porque brincou com Deus E brincou com a confiança de Deus Veja bem A palavra de Deus nos diz Ai daqueles que fizeram um contra um dos meus pequeninos E hoje digo dia que mais te venho ouvindo Não só eu, mas várias pessoas estão tristes no coração E o clamor de Deus está subindo lá no céu E brevemente Deus vai mandar a resposta Estão perseguindo pobres pessoas humildes no lugar de amparo, falam mentiras, falam que ajudam os necessitados, humilham o pobre, mandam o pobre de um lado para o outro, só porque ele não tem condição, tratando pior do que um animal. Muitos, eu conheço alguns que vem maltratando uma senhora aqui em Benfica, que é exatamente um subprefeito de São Cristóvão, aí de janeiro capital, que vem fazendo, perguntei a, a senhora, a senhora triste, com 73 anos, um rapaz com 50, com seus 11 bichinhos, 11 cachorrinhos, andando de Benfica a São Cristóvão com seu carrinho de mão, de Benfica a São Cristóvão, de Benfica a São Cristóvão. Eu parei e perguntei, senhora, por que a senhora está assim? E ela me respondeu com os olhos correndo, porque um subprefeitinho, um sub prefeito da cidade, está querendo que eu não pare em lugar nenhum, quer tomar os meus bichinhos de mim, só porque eu amo, só porque eu cuido deles, e eu cuido porque eu amo. Isso me convolveu muito, porque as pessoas que não têm amor no coração, o anticristo, a pessoa que tem o anticristo, ele odeia tudo que é de Deus. Tudo que é, traz felicidade à pessoa, ele, se enrui, ele fica com raiva, porque ele não é de Deus. Porque ele nunca conheceu Deus, ele não ama Deus, não teme a Deus. E muito menos, porque se ele conhecesse a Deus e tivesse temor no coração, ele respeitava e amava a Deus. Porque, ai daqueles que fizeram meus pequeninos. Hoje está na boa, como o faraó, teve momentos lá em cima, mas de repente a ruína. Depois culpa a Deus. E Deus não tem nada a ver pelos nossos atos e pelas nossas iniquidades. Eu vim perguntando a ele uma vez e ele me perguntou. E eu me que exatamente que ele não gosta de pobres, não gostam de pessoas de comunidade, não gostam de animais. E eu fiquei triste, porque a palavra de Deus diz, aquele que não me ama. Aquele que não me faz, um dos meus pequeninos, a mim me faz. Eu me arrepio todo, porque eu sei que quando Deus lançou, aquele Herodes quando ele falou o seguinte assim, ele determinou a glória para ele, o que, que aconteceu? Deus fez ele vomitar bicho pela boca e morreu. Muitas pessoas não entendem o enigma de Deus. E eu fiquei triste, porque eu vejo essa senhora sendo perseguida. Diz ele que é por ordem do prefeito Eduardo Paz. Mas por que isso? Hoje eu conversei com os repórteres. Alguns repórteres acham estranho, acham que para eles estão perseguindo esse pobre, essa pobre senhora, de um lado para o outro. É sobre o prefeito ou o prefeito Eduardo Paz está fazendo alguma coisa errada com esses CPFs, dessas pessoas. Estão perseguindo muitas pessoas de rua no lugar de ajuda. É hora de nossos ministérios públicos analisar todos os CPFs das pessoas e ver na Comissão de Valores Imobiliários, porque eu fiz uma pesquisa e eu vi que alguns nomes, alguns CPFs, estão sendo usado pelo Eduardo Paes para infraestrutura, comprar material, usando o dinheiro desses pobres coitados que muitas vezes nem sabe que tem, mas é, estão usufruindo para compras, para fazer verba, para fazer tudo em nome dessas pessoas de rua. É triste a realidade, mas é a realidade. E é triste falar, porque Magou muitos corações da gente. A gente que ama a Deus, a gente que temos temor de Deus, a gente que respeita o nome de Deus, porque sabemos que quando Deus se levantar, Deus vai logar -lo no chão, vai pazoteá-lo, vai fazer tudo, conta coisa. Depois não reclame-se de Deus. Não chore depois desculpando Deus, porque os nossos atos é que praticam, é que nós colheremos. Então pense nisso. Se você tem contato com o um prefeito ou com esse subprefeito que se diz que é a autoridade, esquecendo que Jesus é a que é a autoridade, não é ele. Lembre-se: Jesus irá cobrar. E ai daqueles que caíram na mão e na garra de Jesus. Eu não queria estar na mão deles. Então pense bem e analise. Saiba que quando Jesus se manifestar, o castigo virá a todos. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Olá, queridos amigos da rádio Estilo A rádio da família de Deus. Hoje, é, nós estamos falando é, sobre vários assuntos. Principalmente, com aqueles que são menos desfavorecidos. A palavra de Deus diz que aquele que fizer mal a um dos meus pequeninos, a mim me faz. Muitas pessoas não entendem o que significa o que a uns um que fizer aos meus pequeninos. Quem são os meus pequeninos? A palavra de Deus diz: a isso foi a voz de Senhor Jesus. A palavra de Deus diz. Quem fizer a um dos meus pequeninos, a mim faz. Seja bem ou mal. Se você fizer o bem, você está fazendo diretamente a Deus. Mas se você fizer o mal, o que será, será generalizado a você? A um dos meus pequeninos significa os animais, a natureza, os menos desfavorecidos da sociedade. Veja bem, a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. E muitas pessoas, muitas autoridades, muitos políticos acham que só porque tem algum poder na mão, acham que é tudo. Mas esquece que foi dado lá de cima do alto. Esquece que Jesus entregou a confiança. E muitos deles de repente acontecem acidentes, acontecem coisas... Inexplicáveis, porque brincou com Deus e brincou com a confiança de Deus. Veja bem, a palavra de Deus nos diz: Ai daqueles que fizeram um contra um dos meus pequeninos. E hoje, digo que mais te venho vindo, não só eu, mas várias pessoas estão tristes no coração. E o clamor de Deus está subindo lá no céu e brevemente Deus vai mandar a resposta estão perseguindo pobres, pessoas humildes, no lugar de amparo. Falam mentiras, falam que ajudam os necessitados, humilham o pobre, mandam o pobre de um lado para o outro só porque ele não tem condição, tratando pior do que um animal. Muitos, eu conheço alguns, que vem maltratando uma senhora aqui em Benfica, que é exatamente um subprefeito de São Cristóvão, aí de Janeiro, capital, que vem fazendo, perguntei a, a senhora, a senhora triste, com 73 anos, um rapaz com 50, com seus 11 bichinhos, 11 cachorrinhos, andando de Benfica a São Cristóvão, com seu carrinho de mão, de Benfica a São Cristóvão, de Benfica a São Cristóvão. Eu parei e perguntei, Senhora, por que a senhora está assim? E ela me respondeu com os olhos correndo, porque um subprefeitinho, um sub prefeito da cidade, está querendo que eu não pare em lugar nenhum, quer tomar os meus bichinhos de mim, só porque eu amo, só porque eu cuido deles, e eu cuido porque eu amo. Isso me comoveu muito, porque as pessoas que não têm amor no coração, o anticristo, a pessoa que tem o anticristo, ele odeia tudo que é de Deus. Tudo que é, traz felicidade à pessoas, ele se enrui, ele fica com raiva, porque ele não é de Deus. Porque ele nunca conheceu Deus. Ele não ama a Deus. Não teme a Deus. E muito menos, porque se ele conhecesse a Deus e tivesse temor no coração, ele respeitava e amava a Deus. Porque, ai daqueles que fizeram meus pequeninos. Hoje está na boa, como o faraó, teve momentos lá em cima, mas de repente eu vi a ruína. Depois culpa a Deus. E Deus não tem nada a ver pelos nossos atos e pelas nossas iniquidades. Hoje eu me perguntando a ele uma vez e ele me perguntou. E eu disse que exatamente que ele não gosta de pobres, não gostam de pessoas de comunidade, não gostam de animais. E eu fiquei triste, porque a palavra de Deus diz, aquele que não me ama. Aquele que não me faz, um dos meus pequeninos, a mim me faz. Eu me arrepio todo, porque eu sei que quando Deus lançou, aquele Herodes quando ele falou o seguinte assim, ele determinou a glória para ele, o que, que aconteceu? Deus fez ele vomitar bicho pela boca e morreu. Muitas pessoas não entendem o enigma de Deus. E eu fiquei triste, porque eu vejo essa senhora sendo perseguida. Diz ele que é por ordem do prefeito Eduardo Paz. Mas por que isso? Ou eu, eu conversei com os repórteres. Alguns repórteres acham estranho, acham que para eles estão perseguindo esse pobre, essa pobre senhora, de um lado para o outro. É subprefeito o prefeito ou o prefeito Eduardo Paz está fazendo alguma coisa errada com esses CPFs, dessas pessoas. Estão perseguindo muitas pessoas de rua no lugar de ajuda. É hora de nossos ministérios públicos analisar todos os CPFs das pessoas e ver na Comissão de Valores Imobiliários, porque eu fiz uma pesquisa e eu vi que alguns nomes, alguns CPFs, Estão sendo usados pelo Eduardo Paes para infraestrutura, comprar material, usando dinheiro dos seus pobres coitados, que muitas vezes nem sabem que tem, mas é, estão usufruindo para compras, para fazer verba, para fazer tudo em nome dessas pessoas de rua. É triste a realidade, mas é a realidade. E é triste falar, porque magou muitos corações da gente. A gente que ama a Deus, a gente que temos temor de Deus, a gente que respeita o nome de Deus, porque sabemos que quando Deus se levantar, Deus vai logar -lo no chão, vai pisoteá-lo, vai fazer tudo quanta quantas coisas. Depois, não reclame-se de Deus. Não chore depois desculpando Deus, porque os nossos atos é que praticam, é que nós coleremos. Então pense nisso. Se você tem contato com o um prefeito ou com esse subprefeito que se diz que é a autoridade, esquecendo que Jesus é a que é a autoridade, não é ele. Lembre-se: Jesus irá cobrar. E ai daqueles que cair na mão e na garra de Jesus. Eu não queria estar na mão deles. Então pense bem e analise. Saiba que quando Jesus se manifestar, o castigo virá a todos. Fique com Deus. Na paz do Senhor Jesus. Olá, queridos amigos. Hoje estaremos falando sobre o investimento. Muitas pessoas é, fazem investimentos, mas não recebem mais os rendimentos dos seus fundos que os bancos gerem. Hoje há uma grande desconfiança entre... De investimento 171 do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil. Alguns estão. É, maioria dos investidores está tendo decepção aqui no Brasil, porque não está tendo rendimento. Quando você investe, é igual eu, eu investi 21 mil reais e a promessa foi de, no total, de rendimentos diários dos fundos. E não obtive um centavo quando eu ingratei, somente porque eu investi. Fora as taxas que cobraram, eu tive uma perda de 5%. Então, hoje em dia, não está valendo a pena você investir nenhum tipo de fundo em rendimento em nenhuma espécie de banco aqui no Brasil. Porque tudo é um jogo de marketing aqui no Brasil nada vai você lucrar porque rendimento. O seu rendimento vai direto para os bancos e você não vê nem um centavo a sua rentabilidade nem as suas capitações. Então, eu desisti. Assim como outros também, vários que investiram também deixaram de investir. Não vale a pena investir em nenhum banco brasileiro porque eles não dão valor. E principalmente não paga os de dividendos, não paga os rendimentos, não paga participações. Eles acabam, se você não tiver cuidado, até a sua poupança, eles comem, ingerem o seu próprio fundo e, falam, e se apostam daquilo que tem. Então, tome cuidado. E outra coisa também, dicas importantes que você fala. Há uma diferença entre limite e disponível. Se sua conta estiver no extrato disponível, é teu. O limite é do banco, mas eles fazem que você venha pegar um empréstimo do que é teu. Porque no Banco Central ficam registrados os valores que você tem a receber pela ordem de, tipo de pagamento. É por isso que os bancos te pedem o CPF, o número do celular, que é a ordem de pagamento, e o seu e-mail, que é a forma de pagamento internacional. E eles não te repassam nem um centavo. E te dão um crédito no lugar de te dar o que é teu. Tanto cuidado. Não vale a pena mais investir no Brasil. Tem vários tipos de bolsas internacionais. Pense nisso. E boa sorte. Dicas de economia.
1: E que nada poderia abalar a nossa união Sei que existe dentro de você Um ser que te faz feliz, tão capaz De olhar em volta. Você não está só, não está sozinha oh. Faz feliz tão capaz de olhar em volta e perceber Que você não está só, não está sozinho
0: Hoje estamos falando sobre o tema, sobre o título O Pão da Vida Muitas pessoas dizem Ah, meu Deus A crise do mundo está a cada dia piorando A situação econômica A saúde Enfim, em todos os sistemas financeiros Mas Devemos lembrar o que a Palavra de Deus diz, que nós devemos... Bom, e qual a Palavra de Deus diz que diz sim a Palavra de Deus? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, você será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de doce. Nesse versículo nós vemos, e, e também diz um apreço da Palavra de Deus, Eu sou o pão da vida, aquele que comer do meu pão nunca morrerá. O que significa? Muitas pessoas perguntam entre si, o que significa? O verdadeiro pão é aquele que alimenta a alma, o corpo. No mundo que estamos enfrentando hoje em dia, de tantas turbulências, de tantas tempestades, de tantos problemas do dia a dia, nós tivemos tempo de estar preparados com o alicerce de Jesus em nossa vida. Porque Jesus é o verdadeiro pão que o mundo não conhece. O mundo necessita, está carente, precisando de um ombro amigo, de uma mão amiga. E essa mão, amiga, é Jesus. Quando nós temos a experiência de ter o Espírito Santo em nossa vida, o Espírito da Verdade que o mundo não conhece e nunca conhecerá, porque não querem conhecer a verdade, porque a verdade muitas vezes dói na nossa alma e na nossa vida. E muitos estão por ouvido e não querem ouvir o verdadeiro ensinamento da Palavra de Deus. Então, quando nós não nos alimentamos da palavra, do pão da vida, o inimigo das nossas almas vem e invade de nossa vida e toma a gerência da nossa vida. Nosso rumo, aos nossos destinos façam ser mudados, não mudados por Deus. Porque nós rejeitamos a palavra, rejeitamos o conhecimento, rejeitamos a verdade que é a palavra de Deus. Aí vem as catástrofes. Vem as, todas as tempestades da vida humana e vemos reclamar. Deus não é bom, Deus não ajudou, Deus não mas esqueceu que lá atrás deixou Jesus e deu a ingerência para o inimigo de nossas almas. Pense bem, meu amigo, que se alimenta do verdadeiro pão. Faça entregar-se, tirar o seu eu de dentro de si, porque eu tirei meu eu. Muitos outros também tiraram o seu eu e deixaram na gerência de Deus. Quando nós deixamos verdadeiramente, porque a palavra de Deus diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade não se encontra em lugar nenhum. Você pode girar o mundo todo, mas não encontrará, só encontrará em um Jesus. O intermediador do de Deus Altíssimo. Porque Jesus, Deus Altíssimo entregou o Seu próprio Filho para que venhamos que, a redimir. Porque no mundo é de sacrifício. Mas Jesus é da graça, do amor, do perdão, do reconhecimento. E é isso que Deus quer de sua vida. Te reconhecer, mostrar que você foi ser um vaso de honra, um vaso de bênção, mas não a terra e o barro. Porque do pó a gente viemos, mas Deus formou a gente como um vaso. E Ele não quer que nós retornamos ao barro só quando nós terminarmos a nossa missão aqui na terra e partirmos, aí estaremos que o porque aí nós conhecemos a verdade e a verdade nos guiou nós deixamos que Jesus tomasse a nossa gerência da nossa vida sem esses detalhes, sem essa não conseguiríamos nunca ter a verdadeira felicidade o verdadeiro pão que sustenta o ser humano qual pão você tem tido? Pão que alimenta ou pão destrutivo? Pense bem e saiba que a Deus tudo tem submetido. A palavra de Deus diz, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja bem como Deus... É bondoso, como Deus é maravilhoso. Deixe Jesus entrar na sua vida e guiar totalmente a sua vida, o teu ser. Você fazendo isso, você encontrará verdadeira felicidade em sua vida. Eu não posso dar, ninguém posso dar, nem o governo nada pode dar, somente um que pode te dar, Jesus, esse que está ao seu lado. Esse está ao meu lado, te transmitindo a mensagem Porque ele ama você Eu não te conheço, mas Jesus conhece os seus problemas Ele conhece toda a tua estrutura Todos os seus problemas Todas as suas alegrias, todas as suas tristezas Tudo está na mão dele Então, vem bem Seja tu uma bênção E para ser uma bênção Devemos deixar Jesus gerenciar inteiramente a nossa vida. Deixar Jesus guiar. Fazendo isso, Jesus entrará em sua vida. Te gerenciar toda a tua casa. E é o que está ao seu redor. Pense bem. Lembre-se, Jesus é o pão da vida. Fique com Deus.
1: Sedento de paz eu caminhava Meus pés tropeçavam sem ter direção Valores que a vida tem já não valiam mais nada Fui sempre escravo do meu próprio eu Só que eu não sabia da existência desse grande amor conhecia o Deus que tudo tudo fez que ainda ele faz não falha jamais Jesus hoje vive em mim para sempre eu Servindo a Deus com alegria no meu coração Estou e jamais eu vou olhar para trás Meu porto seguro, Jesus é meu cais Não há outro Deus maior que o nosso Deus só que eu não sabia da existência desse grande amor Não conhecia o Deus que tudo, tudo fez que ainda Ele faz, não falha jamais Jesus hoje vive em mim Pra sempre eu vou te amar, te louvar, te adorar De amor transbordou Por hoje estou mais feliz e canto assim Jesus com amor me conquistou Amor transbordou Hoje sou mais feliz e canto assim
2: Aqui na sua rádio.
3: A alegria está no ar.
4: Não leve consigo grandes quantias de dinheiro. Carregue bolsas e sacolas junto ao corpo e à frente. Apenas aceite ajuda de funcionários da agência para utilizar o caixa eletrônico. Estas são algumas medidas práticas para evitar os famosos golpes ou saídinhas de banco. Previna-se e ajude a garantir sua segurança.
3: A melhor música.
0: Aqui no Brasil, quase meia, o as... um aparecimento como uma estrela. Um dia, hora, ninguém...
2: Boa noite, bem-vindos. Olha, o Brasil não passava sem o boa noite
5: dele. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
2: Foram mais de 8 mil boa-noites em 27 anos à frente do Jornal Nacional, feito ainda não superado no livro dos recordes. No Fantástico, foram 40 anos como apresentador ou locutor. Nenhuma voz foi tão marcante, nenhuma presença tão constante na história do telejornalismo do Brasil. Para nosso convidado, a TV brasileira é uma garotinha de sete décadas. Afinal, ele está prestes a completar 93 anos de idade inteiraço, 51 na Globo, não dá sinais de cansaço. Depois de gravar a Bíblia durante quase sete anos, ele hoje faz sucesso, brinca de influenciador digital e, de quebra, está lançando um documentário sobre sua vida e sua carreira. Hoje é com muita honra e alegria que a gente recebe a lenda viva da TV brasileira, Cid Moreira.
5: Estamos aqui, estamos aqui, chegamos. É 93, mas eu uso 39, vamos inverter, tá bom?
2: <risos> tá bom, esse negócio de ficar chamando o, o Cid de senhor, ele não gosta não, é Cidão. Não, é,
5: que...
2: Você, meu amigo, meu mestre, é, que tanto, tanto nos ensinou.
5: Sabe que eu tô com saudade daquela sua mesa, né, cheia de livros, né?
2: É. Toda vez que a gente trabalhou junto no Fantástico, sempre ia ver a minha mesa, levava gente pra mostrar. Olha que bagunça!
5: É um, um, Continue, um pandemônio. Continu pandemônio. Continu
2: é, continua a mesma coisa, Cid, uma bagunça a minha mesa aqui também.
5: Não mudou nadinha.
2: Você tem. Como é que você tem encarado, tem passado essa pandemia na companhia de sua companheira Fátima? Está sem sair de casa? Como é que está?
5: É, eu, uh, eu, eu gosto dessa reclusão, sabe? Eu gosto. Então, a gente está tirando de letra. Eu estou aproveitando para estudar poemas. Eu sei que você é um poeta, né? Se você tiver alguma poesia disponível, eu posso gravar para você.
2: Poxa, seria uma honra. Vou mandar para você mesmo.
5: É. Então, eu estou fazendo isso. É muito difícil, né? porque o, o, na minha profissão, quando eu comecei no rádio, a preocupação e os, e, e os que eram considerados bons locutores eram aqueles que pronunciavam bem os R's e os S's. Você não pegou essa fase, não, né? É, peguei
2: um pouquinho ainda, mas você já tinha modernizado isso, né, Cid? Você ah, modernizou.
5: Claro, tava... ah, claro. Uma vez eu estava gravando na, na Rádio Globo, né? eu gravava lá o projeto Aquários, e passando pelo corredor, três colegas falaram assim: isso aí é traidor. Eu ouvi de longe, voltei, fui tirar as satisfações. Né? Mas quem traidor do que. Não é nada, a gente está discutindo aqui que você não usa mais aquele rádio globo. Você está usando outro r cultural, né? Então é isso, a gente evolui.
2: É, quem gosta de brincar disso é o Galvão até hoje, né? <risos>
5: Rolando a bola!
2: Olha, essa e outras histórias estão no documentário Boa Noite, de Clarice Salib, sobre a vida e a carreira do Cid, e uh, vai estrear esse mês no festival É Tudo Verdade. E um dos baratos do, do filme é justamente mostrar a carreira do Cid antes do Jornal Nacional. Nesse filme, você narra, então, na primeira pessoa, você falando a sua história. Deve ter sido uma viagem, né? Voltar no tempo.
5: Pois é, foi. Fizemos é, takes em Taubaté, né, onde eu nasci, é, na estação de Taubaté, na, na, no clube onde eu jogava tênis, é, na, na rádio. Né? Estivemos em vários lugares lá. Né?
2: Você e o seu irmão, Célio, que também tem uma voz bonita, os dois. O Célio escolheu a, a, a carreira por sua causa. Terão seus bens aqui no Brasil
5: confiscados.
2: Quem influenciou quem? Você é o mais velho, né?
5: Sou cinco anos mais velho. Mas antigamente, nessa fase aí, eu era irmão do Célio. É mesmo, é, é. <risos> Apesar dele ser mais novo, ele, você é irmão do Sérgio. Ele, ele ficou tão famoso que foi sensacional, né?
2: E depois ele é que teve que se conformar e virar o irmão do Cid. É,
5: ele está conformado.
2: <risos> Cid, a, a voz não envelhece, não? Você acompanhando a sua voz através dos tempos, o que, que você acha que ela
5: mudou? Eu acho que melhorou até. Melhorou. Porque eu, eu aprendi a, a, a impostar mais a voz de uma maneira mais é, sonora, vamos dizer assim. E, 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 na época, eu sofri muito, porque, quando eu estava no rádio, na Mairica Veiga, e o um colega meu, geralmente, tinha uma voz mais aguda. E, e ele, então eles se apresentava de uma maneira mais vibrante, que eu queria acompanhar, e a minha voz sendo mais grave, o que aconteceu? Acontecia frequentemente. E, quando saía de lá, eu tava com a garganta doendo e, e, e afônico. Era muito natural ficar afônico.
2: Você tava forçando a sua voz, é, aí. Eu não tinha desenvolvido exatamente. a técnica que, mais tarde, você dominou.
5: É, exatamente. Exatamente. Então, eu sofri muito com isso, eu abri a boca, assim, ficava apavorado, cheio de bolinhas, assim, na garganta, aquele pontinho branco.
2: Cid, eu me lembro que tinha um negócio, uma vez eu acho que eu te ofereci pipoca antes do jornal, você falou, de jeito nenhum, pipoca antes do jornal, nem pensar, pipoca faz mal pra voz, é o sal, né?
5: Não, 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 você mastigando, eu me engasgo facilmente com uma lasquinha assim de pipoca que entra aqui, eu, eu uso, eu, aliás, eu já usei muita coisa, né? Eu comecei usando aquele sal marinho, então eu tinha um tubinho assim de madeira e todos os artistas vinham pedindo, dá ah, uma pitadinha na mão, sabe? Tá? O Chico era freguês, meu, <risos> no tempo do rádio, né? Elisete Cardoso, a cantora. Né? Daí eu evoluí. Conversando com ela, com Elisete Cardoso, ela falou assim, sabe que eu uso muito, para minha voz, cravo da Índia. Ah, é bom. É muito bom. Aí eu me entusiasmei todo, comprei um vidro assim, desse tamanho, cheio de cravo da Índia, e passei a usar o cravo da Índia e distribui para os colegas. Está tá com a garanta. Então, todo mundo pedia cravo da Índia. Sabe o que eu ganhei com isso? Uma hum. tremenda gengivite. <risos> é. E daí, então, eu passei a usar o gengibre. O, o gengibre é adstringente. Agora mesmo estou usando um pedacinho aqui. Né? Uma vez no jornal, eu, eu aqui com, com gengibre, eu, aqui. Eu, eu dando uma notícia que exigia mais uma articulação, né? Eu, eu, o gengibre escapou, fiz uma careta. Depois o Armando veio me cobrar: de você fazendo careta no ar? No...
3: <risos> Ai, Mas que eu,
5: maravilha. Eu evoluí parei no gengibre agora. E aconselho o gengibre para todo mundo também me agora.
2: É o um santo remédio. Agora, é, é, é curioso, você estava falando do, do ar, muitas vezes as notícias chegavam em cima da hora. Você... você mal tinha tempo de ler antes. E você é. tinha uma coisa que era muito impressionante, Cid. Da primeira à segunda palavra, você já sabia se a notícia tinha um tom mais alegre, mais triste.
5: Londres urgente. Os terroristas acabam de explodir mais uma loja. A União Soviética está perto da Guerra Civil. O Carioca também comemorou o Ano Novo nas praias. Uma festa que só terminou hoje de manhã. A
2: outra coisa também é enfatizar uma palavra. Há locutores que enfatizam a palavra fazendo uma pausa antes da palavra e uma pausa depois. Uma vez eu fazendo aula de locução, o meu professor falou assim, não, você tem que fazer que nem o Cid Moreira, que faz que nem cantor de ópera. Uma palavra gruda na outra e você enfatiza a sílaba dentro da palavra. Você é. faz isso conscientemente?
5: É, eu sinto né, esse tipo de coisa, inclusive do, sobre o Boa Noite, o pessoal sempre comentava, é, tem, tem aquela paradinha do Pelé, eu chegava no seu clube, dava uma paradinha, boa noite. <risos> Pausa dramática. Que você tenha hoje uma noite de reflexão, uma noite de civismo, uma grande noite. Boa noite. Um dia eu parei, assim, num posto de gasolina, ali, né, em Copacabana, para encher o tanque, se aproximaram-se duas senhorinhas. Dá licença, posso falar com o senhor? Eu falei, não, não. O até então, eu falei, eu, seu chapelinho, posso pedir um favor? Eu falei, não, eu sou o outro. senhor <risos> pode, pode ler a notícia mais rápida mas... Mas por quê? Né? Porque a gente quer ver a novela.
2: <risos> ah, que maravilha. Escuta, é... o que, que você lembra daquele primeiro dia, em 1969, no dia 1 de setembro de 1969, estreando o Jornal Nacional, aquela como como descreveu o Marcilac, que era o diretor de TV, ou foi o Armando mesmo que escreveu, Vai, vai decolar o Boeing? Você estava muito nervoso, Cid?
5: Olha, não, não estava, não. Porque, para mim, era, era uma rotina. Todo dia recebia os um cripes, ia para lá, marcava. Eu me lembro que a bancada era de compensado, já pensou? E, e, e elas eram seguras é, com aquele gelo baiano, que eles chamam de gelo baiano. E, e os scripts então, ficavam assim na, 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 na mesa, nessa, nessa bancada rústica. Né? E, e alguém colocou mal o Geiro baiano e um pouquinho antes, o, o Saltenha ele, ele falava, fazia um comentário assim, de alguns minutos, antes do jornal, ele ficava no meio de nós dois, eu e o Wilton. Então, quando ele levantou... A bancada blá, e lá o script também.
2: <risos> que grande aventura, né, Cid? Eu me lembro, em, no ano de 2000, eu dirigi um, um especial sobre os 50 anos de jornalismo na televisão brasileira. E aí eu promovi o seu encontro com o meu nosso grande mestre, Armando Nogueira. Vamos lembrar, vamos lembrar disso.
5: <risos> Olha o teu cenário aí, Cid. Por quê? O cenário, os, do, os dois velhinhos. Olha o cenário. Ih, rapaz. <risos> Eu me lembro ali de cabelo preto. É. É. Cabelo preto. Ali, no... Aliás, que já era meio pintado, né? Cabelo preto é o mínimo. É né? Depois eu resolvi assumir. Mas eu usava lá uma seiva de, de babosa, sei lá o quê, ou de mutamba, sei lá o quê, e passava no cabelo.
2: Cid Moreira e Armando Nogueira, a voz e a Não, cabeça e do primeiro eu... Jornal Nacional. <risos>
5: Era uma relação meio surrealista com os militares. Por exemplo, eu um telex. É, é proibido noticiar a morte do capitão Lamarca. E nós ficávamos sabendo pelo
2: telex da Polícia Federal que tinha morrido Lamarca e ficávamos também impedidos de noticiar. Além da censura, problemas na operação, pioneira e arriscada. Pela primeira vez, um jornal entrava no ar em rede nacional. Realmente
5: não havia coordenação entre as praças, a comunicação era muito difícil...
2: E o botando lá a cara, a
6: tapa.
5: E o Cid botando ah, às a Às vez vezes acontecia que eu falava, por exemplo, em trem e aparecia uma vaca. Desculpem, Desculpem a nossa falha.
2: <risos> Desculpem a nossa falha. Quantas vezes você teve que dizer isso, né?
5: E aquele negócio, é pô. E o pônei tomando um bilhetinho você né, se conter no ar.
2: <risos> Cid, e a lenda que corre que você já teria apresentado? O Jornal Nacional de paletói, gravata e bermuda embaixo. É verdade isso?
5: É, uma... aconteceu uma vezinha só. Eu pago por isso até hoje, sou cobrado por isso até hoje. Estava aqui em tava aqui, Itaipava, Petrópolis, desci com antecedência, era carnaval, um sábado de carnaval. E, e, e deveria passar a minha casa para me vestir, para ir para o jornal. É, mas ah, foi colhido por um temporal. Tudo isso aí, cheio d'água, aquela confusão toda. Eu cheguei cinco minutos. Não deu para passar, de casa Cheguei cinco minutos lá. O Léo Batista estava sentado já na bancada. A Alice Maria roendo as unhas. Hum, 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 dá tempo, dá tempo. Não, não vai dar. Já está sentado. Não dá. Não está assim. Então, eu comecei a botar. Eu tinha paletó e camisa Num armário lá que Fácil de ser arrombado Mas estavam lá, o paletó e a camisa estavam lá Aí eu botei E me lembro assim, é o último fechou o nó da grava O Léo levantou, sentei tá, tá no ar o jornal Você sabe que Caramba, eu tenho pesadelo tá até hoje?
2: E posso imaginar 27 anos, pesadelo de não chegar a tempo De chegar atrasado
5: É, eu sonho com isso sonho Caramba, muito. até hoje Está hum, gravado agora
2: Cid, vou mostrar um momento, nos seus 27 anos de jornal, JN, como a gente diz, há dezenas, centenas de momentos marcantes, mas um foi duplamente inovador, porque foi a primeira vez que o Cid apareceu de pé na, no Jornal Nacional e ele se despediu sem o Boa Noite. Foi no dia da morte de Carlos Drummond de Andrade.
5: Carlos Drummond de Andrade. Aquele homem simples e bom lá de Itabira era uma pessoa preocupada. Sempre querendo saber por que o brasileiro vivia assim como vive e não de outro modo. Quando falava de futebol, ele perguntava pela inflação. Quando falava de amor, Drummond dava sempre um jeito de colocar esse amor no plano dos homens comuns. Era um poema de amor que podia falar de qualquer um de nós. E foi a esse homem comum do povo que Drummond dedicou esses versos. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. E agora, José? E agora, você? Com a chave na mão quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar. Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais, José. E agora?
2: Sid, como é que surgiu a ideia desse encerramento e dessa interpretação?
5: Eu não falei nada. Eu chamei o operador de áudio. Falei, olha, no final aí você comenta o grão aí que eu vou sussurrar. E foi, modéstia à parte, foi um sucesso. Depois, quando terminou o jornal, tinha uma fila, lá, todo mundo para me cumprimentar.
2: Uh, além do Jornal Nacional, o fez história no Fantástico, e onde nós fomos colegas de trabalho, como nós falamos há pouco. E, junto ao Luiz Petri, que criou o texto, é, ele, o Luiz Petri. grande, genial, Luiz Petri, ele e o Cid inventaram o um personagem. Existia o um mágico, mas o que eles fizeram com o Mr. M foi incrível. E, e aí o Cid teve uma rara saída. Foi com o Mister M passear em Copacabana. A gente tem isso aí para assistir. E ele tá de volta. Mr. M vem aí. Um Mr. M regenerado, preocupado agora em ensinar mágica para crianças. Mr. M está de volta
7: ao Fantástico.
5: Então é verdade, Cid? Ele voltou? Voltou, Pedro, e já está entre nós. Ele gostou mesmo do Brasil, hein? Adorou. Dei umas voltas com ele por aqui, sabia? E o que Mr. M trouxe para nós? Trouxe mágica, Pedro. Essa matéria que constrói os sonhos e que ilumina os olhos das crianças. Bonito isso, Cid. Mr. M mudou muito, não é? Ah, mudou, Pedro. Mr. M não quer mais briga com os mágicos. Ele agora quer ensinar as crianças, os mágicos do futuro, essa grande arte. Muito bom, hein, Cid? Você viu como você virou eu, hein?
2: <risos> é, você vê?
5: <risos> Hã?
2: Ó, oh, eu tô com o cabelo igual, igual ao seu agora, branquinho e branquinho.
5: Não, falta um pedacinho aí, né?
2: Sid, <risos> é, quando você é, podia ter, sei lá, se aposentado, você foi e abraçou uma tarefa monumental gravar a Bíblia. Por que, que você decidiu encarar um negócio dessa magnitude? Anos a fio de
5: trabalho. A história da Bíblia eu vou te contar eu fui convidado a gravar trechos da Bíblia. Eu tenho até aqui um quadro grande, aqui. quando chegado, a venda chegou a 15 milhões de centenas, mas, na realidade, ultrapassou os 50 milhões. Então, vendeu que nem água, foi um sucesso. Aí nasceu na minha cabeça a ideia de gravar a Bíblia toda, tá? Falei com o produtor, o produtor, não é isso aí, não, não é comercial, vai é demorar muito, realmente, foram sete anos. Mas hoje, a Bíblia que eu gravei está em tudo que você imaginar possível, na tecnologia, tudo, você encontra a Bíblia. Inclusive, eu achei, eu achei que a Bíblia todo seria assim, em torno de um 110 CDs. No final, eu fui surpreendido. Hoje eu tenho a Bíblia só no MP3. <risos> que incrível, né? Que incrível. A, a tecnologia evoluiu muito. É, é.
2: Cid, você, você falou que já em Taubaté você jogava tênis. Com que idade você começou a jogar tênis?
5: Comecei a jogar tênis garoto. Mas depois parei, eu ouvi a frase longa do rádio, né? e voltei a jogar aí mais ou menos ali pelos 30 anos consegui ter um tênis razoável né? eu era aquele Michel eu era conhecido como carne de pescoço
2: vamos mostrar, vamos mostrar que você era carne de pescoço tem uma reportagem aqui que mostra você jogando tênis um saque venenoso Ô,
0: Cid, você pratica o tênis há quanto tempo? Você joga tênis há quanto tempo?
5: Eu tento jogar mais ou menos uns 20 e poucos anos. Eu acho o tênis um esporte muito saudável, mas para mim é mais uma higiene mental. Mas você já Eu pra... não tenho pretensão nenhuma. Eu posso jogar tênis e espero jogar até os 80 anos.
2: Eu quero saber o seguinte, Cid. A gente viu ali seu físico, maior gato, inteiraço. Você era pegador ou você era mais pegado? <risos>
5: Eu perguntei isso para o Mr. M, se ele era espada, lembra? <risos>
2: lembro! lembro. É. Mas você, você era, mais, você, você era mais, mais paquerador ou você era mais paquerado?
5: É, eu era eu acho que era mais paquerado.
2: Verdade. Vem cá, você está casado já há 20 anos com a Fátima hum. e vocês são visivelmente... Um casal feliz e que aproveita a vida. Ela pode aparecer? Pode. O que claro, ela
8: trouxe? Né? Estou muito desarrumada,
2: Pedro. <risos> ah, ah, Fátima. Oi,
5: querida.
8: Desarrumada.
5: O, que, que... o que, que essa mulher trouxe de melhor para a sua vida, Cid? Pedro, a Fátima não diz alô. Quem está aqui a falar, da... quando atende o telefone, fala... Bom dia, em primeiro lugar. Ah. Eu não sei quem mas... <risos> é.
8: Todo o ser humano parece né, um bom dia do outro lado, né? O Sidney... Sabe, sabe um filme que parece muito com a gente, Pedro? Você lembra de um filme em inglês chamado Ensina-me a Viver?
2: Sim, Harold and Mode, Ensina-me a Viver. Ela é
8: a senhora e, e ele é o ele é um menino. Aqui os dois são meninos e são senhoras também, né, Sidney? Porque uma aqui, é com aqui, outro. é. É muito é. Eu não tenho ciúmes das outras meninas, não. Elas se prepararam ele para mim, né? <risos> ele.
2: Fátima, ele tá... o Cid o Cid que a gente está vendo, que a gente conhece, assim, essa simpatia, esse cara legal, ele é assim mesmo na vida o tempo todo?
8: Aqui em casa ele é, ele é de poucas pessoas, o Pedro. Ele é um. Eu estava hum. brincando é, falando, é, sabe se eu fosse comparar o Cid com uma pessoa muito especial, eu compararia o Garricha. Hum. É, é, Sabe o Messi, as pessoas super concentradas, né? É, eu, eu brinco que ele não é artista, ele é um autista, porque ele tem o mundo dele, ele uhum. tem o parquinho dele brincar, né? Ele é muito cumpridor das obrigações, eu acho isso super bonito. E eu vim, sabe, vou te contar, para quebrar ele um pouco a seriedade dele. Era muito cisuda uhum. E a gente brinca muito agora,
2: né, Cid? Cid, que delícia ver vocês dois. Vamos aproveitar esse clima romântico e a gente vai falar de poesia. Vem cá, é Cid, como é que se deu esse encontro com a poesia? Foi aos poucos? De repente deu um estalo? O que, que aconteceu?
5: Na realidade, quando comecei em Taubaté lá no Ádio, eu tinha um colega que podia ser meu pai. E, e ele encerrava sempre a programação da emissora, um programa de poemas, e ele dava muita preferência para o G de Araújo Jorge. E, quando eu ia assistir o programa dele, ele sempre me convidava e eu aceitei uma ou duas vezes de ler algum poema que, naquela época, eu não tinha mínima condição, mas ele... Então, Sentia aquele prazer. E, e, e numa dessas. dessas desses, desses nossos programas aí que fizemos aí, ele me olhou assim fixamente, né? olha que coisa, hein? Ele me olhou e falou assim: um dia você vai ser conhecido em todo o país. Foi uma profecia. <risos> profecia. Que
2: sensibilidade, ele percebeu o seu talento e anteviu tudo
5: Jamais eu poderia imaginar que eu ia ser lançado no Jornal Nacional E o Jornal Nacional ia se virar sinônimo de notícia O mundo acordou hoje com uma notícia trágica John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado O crime foi no final da noite de ontem, em Nova York Lennon chegava em casa com a mulher, Yoko Ono Quando o homem se aproximou, puxou um revólver e deu vários tiros no artista. A morte violenta de John Lennon chocou muita gente no Brasil. Aqui, ele tinha alguns amigos.
2: Cid, como é que você daria a notícia de que a pandemia chegou ao fim, Cid?
5: <risos> e pegou. Eu acho que como eu dei, quando acabou também o ato AI-5, né? com toda alegria, muita satisfação. E... Mas, apesar... Há males que nem para bem, sabia? Hoje, por exemplo, a pandemia está mostrando que é possível você trabalhar em casa. Isso, o que que acontece? Diminui o trânsito na rua e uma série de coisas né que tava em excesso já. Né? Trânsito.
2: Né?
5: O meio ambiente agradeceu também. Né? Olha, aqui no meu espaço aqui... eu Sempre aparece até tucano.
2: É isso, vamos seguir adiante. Cid, muito obrigado pela sua generosidade. Sempre é tão bom estar com você. Agora, eu não posso me despedir hoje falando tchau, até a próxima. Hoje você que tem que se despedir do meu espectador, do nosso espectador, falando o seu
5: tradicional. quem ah, okay. Então, pessoal, eu, eu converso com o Bial. Vocês me dão licença, o Bial já deu. O meu. Boa noite.
2: Gostou da conversa? No Globo Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.
4: Canal Voz Verdadeira. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou. Tu das as às estrelas e ao mar os teus limites, eu me sinto tão seguro no teu colo. Oh,
9: é lindo na vida de quem é fiel no começo tem provas amargas mas no fim tem o sabor do mel eu nunca vi um escolhido sem resposta porque em tudo Deus lhe mostra uma solução até nas ilusas ele clama e Deus atende. Me defende Com as suas Fortes mãos Você é um escolhido E a tua história Não acaba aqui Você pode estar chorando Agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar Das cinzas E do pó Deus vai cumprir Tudo que tem Prometido, você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Não dizer que você nasceu pra você que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá com briga da palavra que o Senhor falou. E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra Que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na pessoa, vão se arrepender Vai entrar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você e sabe no teu pensamento Tô de mel
7: não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o um ouro puro de ouvir, se você desistiu Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar. Se